2: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute direkt aus dem Schwarzwald. Und ich sitze gerade mit meiner Schwester, meinem Schwager und meiner Freundin im Auto in Richtung Hotel. Und wir machen einen kleinen Kurztrip. Der sehr sportlich ausfallen wird. Ähm, kurze Frage an euch. Erstmal, worauf freut ihr euch am meisten?
3: Ich freue mich auch, am meisten mit euch Zeit zu verbringen gemeinsam und das eben nicht nur beim Pool liegen, wobei das natürlich schon auch ein Highlight ist. Aber zusammen Sport zu machen ist auf jeden Fall, ja, ob das jetzt Wandern ist oder Vielleicht äh, gehen wir ja noch eine Runde Wakeboard fahren zusammen. Ähm, ja, ich freue mich auf am meisten, einfach mit euch Zeit zu verbringen.
2: Okay, und du, Lydia?
3: Ähm, ja, ich freue mich auch, dass wir ganz
2: viele Sachen zusammen, zusammen machen, ganz aktiv sind. Und ähm, in Hamburg kann man nicht so gut wandern. Und deswegen finde ich ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben, mal auf den Berg zu gehen und eine schöne Aussicht zu genießen. Ich sehe hier jetzt auch schon die Berge und viele Bäume. Also das wird sicherlich eine Herausforderung. Ähm, Stefan, worauf freust du dich am meisten? Ja, auf jeden Fall die Natur hier im Schwarzwald und äh, ja und das leckere
4: Essen, was die hier haben. Okay, auf was dürfen wir uns da kulinarisch einstellen? Auf den Klassiker natürlich, die Schwarzwälder Kirschtorte.
2: Aha, was ist die? Ähm, also was macht die besonders?
4: Ja, es ist halt hier die die typische Torte, die gemacht wird. Eine Sahnetorte mit Boden und Schokostreuseln drauf. Ganz wichtig natürlich mit Kirschen und einem Schuss Kirschnaps, der in den Boden
2: sozusagen mit verbacken wird. Okay, das hört sich ziemlich kalorienreich an. Bin ich mal gespannt. Was macht den Schwarzwald denn sonst noch so aus? Der Schwarzwald ist ein...
4: Sehr ja, langer Gebirgszug, muss man ja schon sagen. Auch äh, einer der größten neben den Alpen sozusagen angräuenden Grenzen von Deutschland. Und äh, Schwarzwald hat so einen bes besonderen Mythos finde ich so. Also wie der Name Schwarzwald schon sagt, viele viele Bäume und es ist schon auch äh, es gibt hier auch noch ein paar dunkle Ecken und ein bisschen mystisch und äh, ja, es hat einfach einen gewissen Charme.
2: Ja, also ich kenne den Schwarzwald tatsächlich nur aus dem Fernsehen. Die Schwarzwaldklinik mit ähm, ja sehr idyllischen Szenen so. Ähm, die Häuser haben auch einen ganz eigenen Stil. Man kann sich das so vorstellen. Riesengroße äh, Balkone, genau mit ganz vielen Blumen.
4: Glaube, Und sind Geranien.
2: Das ist immer ein
4: wichtiges Merkmal, also an einem schönen Schwarzwaldhaus. Das ist immer sehr mit Holzbalkon äh, und Holzvertäfelung Und natürlich dürfen die
2: äh, typischen farbigen Keranien nicht fehlen. Ja, und ich freue mich auf die Spätzle. Spätzle sind ja auch ein urtypisches süddeutsches Gericht. Ähm, das sind so selbstgemachte, ja, man kann es mit Nudeln vergleichen. Also ist auf jeden Fall ein Essen aus, aus Mehl und, was ist denn da noch drin, Ei. Und ja, sehr in Nudel ähnlich. Und dazu...
4: Ist es, äh, man muss Sprudelwasser nehmen. Also nicht normales Leitungswasser, Sprudelwasser. Dann werden die Spätzle auch schön
2: fluffig. Okay, also Mineralwasser für die Norddeutschen. <lacht> genau. Und äh, dann auch in Kombination mit Käse. Also Kässpätzle. Sind sehr traditionell. Ich kenne es persönlich auch mit Linsen. Ja, Linsen und Spätzle kenne ich. Also, so gibt es Seidewürste. Okay. Wichtig ist
4: Essig. Essig, also mal richtig Essig drauf, dass sich auch ja die Norddeutschen freuen. Mit
2: Essig, Mutter. Genau, also Essig ist ja dann auch sehr, sehr sauer tendenziell. Und ähm, wir Norddeutschen, wir mögen es ja lieber süß. Ähm, grundsätzlich merkt man sowas auch bei den Salaten. Also so der Kartoffelsalat in, in Norddeutschland wird tendenziell mit Mayonnaise gemacht. Und naja, so ein bisschen Zucker kommt da auch rein und ähm, hier ist es ja dann tatsächlich eher so Essig und Öl. Muss auch
4: schlonzig sein. Also ein guter, <lacht> ausgemachter Kartoffelsalat muss schlonzig sein. Und das ist auch sehr viel mit Gemüsebrühe und das ist dann auch die
2: Magie der schwäbischen badischen Hausfrau. Okay, das ist jetzt sehr abstrakt. Ich selbst kenne das Wort schlonzig nicht. Wie würdest du das umschreiben?
4: Also, dass es halt nicht trocken ist und ähm, dass es aber auch nicht vermanscht ist. Es ist genau das dazwischen, dass, die Kartoffeln noch, dass man noch die Kartoffeln erkennt, aber es nicht äh, in einer äh, Mayonnaise-Soße ist, sondern einfach so äh, ja, eine schöne Konsistenz hat und auch nicht zu trocken ist.
2: Okay, haben wir wieder was dazugelernt? Ja, ich bin gespannt, was mich da so erwarten wird. Wir melden uns auf jeden Fall wieder, wenn wir im Hotel sind. Und dann gucken wir mal, wie es dort so aussieht. So, jetzt sind wir am Hotel angekommen und wir haben uns auch gleich Räder gemietet. Ähm, drei Mountainbikes und ein E-Bike. Ihr dürft raten, wem, wer das E-Bike genommen hat. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt gleich wird. Es ist sehr, sehr bergig, sehr, sehr steil und ich lasse mich gleich wieder hören. So, jetzt sind wir wieder zurück im Hotel. Hast du getrackt?
4: Ja.
2: Mal gucken, wie viel Höhenmeter wir hinter uns gelassen haben. Ja, wie gesagt, ich hatte das E-Bike, die anderen drei hatten ein Mountainbike und ich war ganz froh darum, <lacht> dass ich ein bisschen Unterstützung hatte. Ich bin jetzt trotzdem ziemlich K.O. Und ähm, ich würde es, glaube ich, immer wieder so machen, weil es ja doch motivierend ist und man bewegt sich ja. Also es ist ja nicht so, dass man voll rumsitzen würde. Jetzt geht der Alarm. Zu viel bewegt heute.
3: Das war der Stoppknopf von dem Tracking. Wir sind heute eine Stunde zehn in Bewegung gewesen. 12,4 Kilometer gefahren und jetzt ist die Batterie von der Uhr leer und mehr kann ich dir deshalb nicht sagen.
2: Okay, Stefan, hast du es genauer?
4: <lacht> Nö, nee, irgendwie die Technik will gerade nicht.
2: Okay, also die Technik ist dieses Wochenende nicht unser Freund. Ich merke es auf jeden Fall in den Beinen, dass wir ziemlich was geschafft haben. Und ähm, ja, coole Tour, schönes Wetter. Und wir sind dann an den See, an den Mummelsee. Auch sehr cool. Da gibt es die Sage, dass da die Nixen, die Badenixen, das sind also, naja, so Fabelwesen, ähm, weibliche Fabelwesen, die, naja, da am Ufer liegen. Äh, die Männer bezirzen und sie mit runterziehen ins Wasser. Also ziemlich abgefahrene Geschichte. Und ja, das ist hier, wie Stefan vorhin schon sagte, eine bisschen mystische Gegend. Um, naja, der Wald gibt es ja eben einfach auch her, Wir dass haben man...
4: Hier den, äh, Nationalpark. Also einer der ersten Nationalparks. Ich glaube in Baden-Württemberg sowieso, aber vielleicht sogar auch in ganz Deutschland. Und es ist äh, ja, wunderschön hier der Wald. Deswegen darf aus dem Wald kein Baum geholt werden und man darf auch nicht den Weg verlassen.
2: Genau, also wir hatten hier auch viele Schilder gesehen, wo stand hier bitte nicht weiter, weil die Natur hier einfach geschützt werden soll. Und das ist ja auch schön. Man spricht hier auch so ein bisschen von der grünen Lunge. Also hier ist einfach super viel Wald und super gute Luft. Ja, und wir haben es gut erwischt mit dem Wetter. Und ja, jetzt geht's reinen zu tellen und ein bisschen entspannen. Das war Tag 1 von zwei Tagen. Jetzt folgt Tag 2 mit der Wanderung. Viel Spaß. Heute befinde ich mich im Schwarzwald und gehe auf Wandertour mit meiner Schwester, meinem Schwager und meiner Freundin und ähm, ja vielleicht sagt ihr mal kurz was wo befinden wir uns hier und was ist das für ein Weg, den wir laufen werden Stefan.
4: Wir sind hier in Baden-Baden in Geroldsau und wir werden die Geroldsauer Wasserfälle heute in einem Rundweg äh, besichtigen sehen. Wir haben daher hier 14 Kilometer vor der Brust mit 500 Höhenmeter und 500 Höhenmeter dann wieder
2: runter und freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Wetter passt. Wunderbar. Ja, ich komme ja vom Plattenland. Ich bin gespannt, ähm, wie ich das Ganze <lacht> vertragen werde. Wir melden uns später nochmal. So, keine Viertelstunde vom Start entfernt, befinden wir uns jetzt schon mitten im Wald und sind leider irgendwie von der Route abgekommen. Es geht jetzt hier über Stock und Stein. Ähm, hier sind einige Baumstämme, die im Weg liegen und wir haben uns voll und ganz auf die App äh, verlassen und sind dementsprechend gerade ziemlich verloren, haben keine Karte dabei und sind gerade dabei, den Weg wieder zu finden, was ziemlich schwierig ist. Es ist auch ziemlich warm, wir knapp 30 Grad. Zum Glück ist es schattig. Und ich bin gespannt, wie lange wir brauchen werden, um wieder auf die Route zurückzufinden. Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Und wie ihr hört, knacken, oh, knacken hier die Äste. Und es ist ziemlich unaufgeräumt hier also sieht aus als wenn hier ein sturm für ziemlich viel ähm, ja, kaputtes holz gesorgt hat viele morsche baumstämme liegen im weg und es ist weit und breit kein weg zu sehen hoffen wir mal dass die stimmung nicht kippt ähm, Ziel sind heute die Wasserfälle. Da bin ich mal ganz gespannt, wie die aussehen werden. Ähm, bisher sehen wir nur Bäume. Wir melden uns gleich wieder. So, nach einer guten Viertelstunde durch den Wald, über Stock und Stein und durch die Bremmesseln sind wir wieder auf dem Weg zurück. Endlich wieder Steinboden unter den Füßen. Ah, das brennt echt, ne? Ah, ich hoffe, dass es vielleicht auch nur Disteln waren, die jetzt kurz ein bisschen stechen. Ist gut für die Zellulite. Ja. Damit habe ich noch nicht zu kämpfen. Ach ja, aber schön. Jetzt hat man auch wieder Wegweiser hier, die ersten Schilder. Können wir noch den Aussichtspunkt mitmachen, weil wir so viel Spaß gerade hatten? Vor uns Auf jeden Fall die volle Dröhnung
4: heute.
2: okay. Da ist der Weg, den wir hätten gehen können. Der sieht wesentlich angenehmer aus als der, den wir genommen haben. Aber gut, das gehört dazu. So, puh. Ich bin jetzt schon ganz schön aus der Puste, muss ich sagen. Ähm, die bergige Landschaft bin ich ja so nicht gewohnt. Falscher Weg schon wieder?
4: Nee, nee, wir da Keine Aussicht. Aussicht ist Schenk.
2: Okay, also man sollte sich vielleicht doch nicht so auf die Technologie verlassen. Ich würde jetzt tatsächlich auch einfach den den Schildern folgen. Gucken wir mal, wo wir landen. So, kleines Päuschen, wir sind auf dem Gipfel angekommen. Ähm, jetzt gibt es erstmal einen Riegel zum Power auftanken. Stefan, magst du mal erzählen, was wir hinter uns haben? Ungefähr welche Daten die App so aufgezeichnet hat? Ja, nach dem
4: schwierigen Einstieg sind wir jetzt hier schön den Weg hochgelaufen. sind jetzt schon, hier schon zwei Stunden unterwegs, haben wir ja schon 8 Kilometer zurückgelegt, also genau Medio, genau Halbzeit und ja, waren jetzt noch einige Höhenmeter, ich weiß gar nicht genau. Aktuelle Höhe 640 Höhenmeter und ja, jetzt geht es runter und dann werden wir zum Abschluss der Tour noch die Wasserfälle sehen und auch eine gute Einkehr finden, wo wir auch ein bisschen Rast machen können. Wie es sich für ordentliche Wandersleute gehört. Genau, Seid Ich habe ihr... keine roten Socken an, aber geht trotzdem. Ist das irgendwie Tradition, dass man rote Socken beim
2: Wandern trägt? Ja, ich
4: glaube, wenn man im Alpenverein ist oder so, dann gehört das schon dazu. Okay, wandert ihr häufiger?
2: Ich meine, bei euch bietet es sich ja
4: an. Nee, wir sind sehr, sehr, sehr wenig Wanderer eigentlich. Es sind mehr die Fahrradfahrer, aber so ab und zu macht es auch Spaß. In den Bergen fahrt ihr Fahrrad? Jetzt habe ich den Mund voll. <lacht> ah,
2: dann spricht man nicht. Na gut, jetzt machen wir erstmal Pause. Und dann gucken wir mal. Hören wir uns wieder. Genau. So, jetzt machen wir ein kleines Päuschen gerade. Wie viele Kilometer haben wir in uns? Ui, ui, ui. Auf jeden verwischt. Fall mehr als die Hälfte.
4: 15 Kilometer.
2: 15 Kilometer, okay. Und wir müssen noch? Noch drei Kilometer. Okay. Noch 300
4: Meter bis zum Wasserfall. Jetzt ja. äh, haben wir noch einen Kuchen genommen.
2: Ja, wir haben jetzt hier gerade so eine kleine Karte liegen. Vielleicht ist das mal ganz interessant zu gucken, was es hier so im Schwarzwald gibt. Ähm, das ist die Feschbarkarte. Die Feschbarkarte. Also, wofür steht Feschbar?
4: Das ist wie so ein kleiner Snack, also süß oder salzig. Und äh, ganz besondere ist hier der Bibeles-Käse mit Kräutern aus unserem Garten.
2: Feschbar ja, ist Ihr sagt es doch.
3: Vesper ist kalt und nicht warm. Ein, wenn man vespert, ne, isst man meistens Brot und irgendwelche ähm, Wurst und Käse dazu. Und ja, nichts Warmes.
2: Und hier kommt ja auch die Schwarzwälder Kirschtorte her aus dem Schwarzwald. Gibt es hier natürlich auch. Berühmt, berüchtigt. Sowie den Schwarzwälder Schinken und Speckteller. Sehr lecker auf jeden Fall. Ja, und jetzt hoffen wir gerade, dass ähm, das Wetter nicht umschwenkt.
4: Hier in der Rheinebene im Schwarzwald, da kommt das Wetter immer aus, vom Westen, also immer das gute Wetter aus Frankreich. Da gucken wir mal, ob wir hier verschont bleiben oder ob uns der
2: Regen noch einholt. Ja, also ich habe hier schon französisches Telefonnetz tatsächlich, ähm, also wie weit sind wir entfernt von, von Frankreich?
4: Wie viele Kilometer weiß ich gar nicht, aber eigentlich so nicht weit, über den rhein rüber. 30 Kilometer. Beginnt gleich das Elsass mit leckerem Flammkuchen
2: und vielen Störchen. So, man hört hier jetzt das Geplätscher des Wassers. Wir sind gerade noch im Wald, mitten im Schwarzwald und laufen an einem Bach entlang viele große steine liegen im weg und das wasser ist sehr sehr klar also frisches quellwasser ich habe vorhin schon mal probiert kann man sehr gut trinken schmeckt auf jeden fall sehr neutral und ja wir sind hier auf einem wanderweg und ein paar touristen kann man sehen aber alle auf abstand natürlich in corona zeiten ja wir wandern hier jetzt noch entlang. Insgesamt haben wir so 18 Kilometer uns vorgenommen und die machen wir jetzt auch noch komplett. Das Ganze ist hier natürlich so ein bisschen auch auf Touris ausgerichtet. Also es gibt überall Plätze, wo man Kaffee trinken kann, wo man was essen kann, wo man Bierchen trinken kann. Ist ganz schön gemacht auf jeden Fall. Und was man hier im Hintergrund hört, ist schon der Wasserfall. Das ist das große Ziel dieser Tour. Da wollen alle hin und ja, das sieht auch schön aus, muss man sagen. Da hat sich die Tour über Stock und Stein auf jeden Fall gelohnt. So, und jetzt geht es weiter bergab. Hunde gibt es auch. Und ähm, ja, bergab ist fast schlimmer tatsächlich als bergauf für die Knie und für die Oberschenkel. Uiuiui, ui, ui, der Hund ist wirklich böse. Und das war nur ein kleiner Dackel. Wer hätte das gedacht? So, hier jetzt nochmal über die Brücke den Ausblick genießen. Stefan, was sagst du zu diesem Anblick? Das ist echt schön hier, der Wasserfall. Also, da kann was. Das ist
4: hier ja kein Niagara-Fall, aber. Schön. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, ihr müsst auf jeden Fall mal in Schwarzwald kommen, hier, oder? Also der Nordschwarzwald, sehr schön, gutes Essen, viel Natur
2: und ein schöner Wasserfall. <lacht> Kann man mal machen, ja. So, vielleicht noch mal zu den Bedingungen, unter denen wir hier unterwegs sind. Ähm, also ich finde, dass es relativ steil ist hier, der Weg. Ähm, was für eine Steigung meinst du? haben wir ungefähr, Stefan? So im Schnitt?
4: Das war jetzt nicht mega steil, aber ja, so ein paar Prozentpunkte waren wir schon. Ich glaube, das steilste war mal so vier, 5 Prozent, was wir gemacht haben. Aber man kann ja sagen, es waren also 500 Höhenmeter auf sieben Kilometern. Also eher so kontinuierlich bergauf und jetzt auch der Rest bergab.
2: Und jetzt noch mal wunderschön am, am Flüss hin lang. Genau. Ja, ansonsten haben wir hier ziemlich viele Steine im Weg. Ähm ja, also Kieselsteine. Ähm Teilweise ist es relativ rutschig, also man muss aufpassen, dass man nicht hinfällt. Ähm das Wetter ist gerade relativ schwül. Das kommt aber auch, weil sich eine Gewitterfreund angekündigt hat. Deswegen gucken wir gerade mal, dass wir noch rechtzeitig zum Auto zurückkommen
4: trockenen Fußes.
2: Genau, trockenen Fußes wollen wir zurück zum Auto kommen. So ihr beiden, was macht denn Wandern für euch aus? Warum geht ihr gerne wandern?
3: Ich gehe eigentlich lieber Fahrradfahren.
2: <lacht> Super. <lacht>
3: <lacht> nee, aber beim Wandern finde ich, da ist es nicht ganz so schlimm, wie das Wetter ist. Also wenn es wie heute ist, dass wir nicht sicher sind, ob vielleicht der Regen kommt gehe ich lieber wandern, wie mit dem Fahrrad nass zu werden. Das äh, mag ich gar nicht. Und ich finde es auch schön, dass man das mit allen Freunden machen kann. Weil jeder, ist nicht jeder ein großer Fahrradfahrer, aber die meisten ähm, können ja ein paar mehr Meter gehen. Und dann kann man das einfach eine schöne sportliche Aktivität, die man auch gemeinsam machen kann.
2: Ja, finde ich auch. Vor allem, man muss nichts können in dem Sinne, außer gut zu Fuß sein. Und man braucht auch kein Equipment. Ne? Zumindest, wenn man jetzt hier so eine Tour macht wie wir. Ähm, das finde ich auch ganz angenehm. Stefan, hast du noch was zu ergänzen? Warum gehst du gerne wandern?
4: Weil man in der Natur ist. Und wir sind hier wunderschön. Und ja, man hat einfach seine Ruhe auch. Das ist einfach sehr entspannend.
2: Ja, definitiv. Man muss zwar auch Aufpassen, wo man hintritt, stelle ich gerade fest. Und man muss ab und zu mal auf die Karte gucken, bzw. auf die App, dass man noch auf dem richtigen Weg ist. Und besonders wenn das Gewitter droht, möchte man natürlich auf der sicheren Seite sein. Ja, die Luft verändert sich auf jeden Fall.
4: Eine leichte
2: Brise bei euch im hohen Norden hier. Ja, also das, was Sie hier als Wind bezeichnen, das äh, merken wir in Norddeutschland schon gar nicht.
3: Wir waren ja auch mal wandern bei ganz starkem Regen, einfach nur, wir hatten es an dem Tag geplant, wir hatten ein Hotel gebucht und normalerweise würde kein Mensch bei Starkregen wandern gehen, aber wir haben es durchgezogen und wir haben dann was entdeckt, was man normalerweise nie sieht, weil man ja bei Starkregen normalerweise nicht wandern geht, und zwar, dass an den Bäumen unten überall weißer Schaum rauskam. Und da haben wir dann später mal nachgefragt, was das eigentlich ist, weil wir dachten schon, oh je, die Bäume sind alle krank. Und ich kriege es nicht mal ganz genau zusammen, aber ich glaube, es war irgendwie...
4: Soll ich dir erklären?
3: Oh ja, willst du?
4: Also die Bäume haben ja wie ein Sekret an ihrem Stamm, der sie vor ähm, Insekten oder Schädlingen schützt. Mhm. Und wenn der Starkregen ist, wird dieses... Ähm, Sekret sozusagen abgewaschen und sammelt sich dann unten am Baumstamm. Und wir haben natürlich die Wanderung beim Starkregen gemacht, weil es die Schnapswanderung in saspas ist. War ja klar, dass der Schnaps im Spiel sein muss. Und da gibt es, äh, glaube ich, neun oder zehn. Ich glaube, wir haben nur neun Stationen gefunden, wo dann Schnäpse äh, gekühlt zur Verfügung stehen. Man darf so viel trinken, wie man will. Und hat dann eine wunderschöne Wanderung und darf eine kleine Spende beim jeweiligen
2: Bauer hinterlassen. Tolle okay. Sache. Ja, das gibt es hier öfter, ne? so Touren, die irgendwie mit Bier oder mit Schnaps zu tun haben. Wein ist hier im Süden ja auch ganz oben mit dabei. Oh, jetzt wäre ich fast gefallen. Also man muss schon aufpassen hier. Ähm, ja, aber. Ein guter aber, Stolperer fällt nicht,
4: sondern. Ja, er stolpert nur. Achso, okay.
2: <lacht>
4: ja, hat, ein bisschen gedauert. Ja. hat ein bisschen gedauert hier.
2: Der gute Stolperer. Ja, bei uns im Norden ist ja alles flach. Da gibt es nichts zu stolpern. Und jetzt gibt es immer die Frage, rechts oder links bei so einer Abzweigung.
4: Ja, das ist es im Leben mit Abzweigung.
2: Immer der Nase nach.
4: Glaube, wir gehen hoch.
2: Wir gehen hoch. Okay, dann geht es wieder hoch. Gerade eben ging es die ganze Zeit bergab. Das war ganz schön anstrengend. Jetzt geht es wieder bergauf. Der Wind nimmt zu. Es wird auch dunkler. Mal sehen, wie lange wir noch trocken bleiben. Ui, 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 jetzt wird es windig. Perfektes Timing.
3: Aber also besser hätte es nicht gehen können. Nee.
2: Ja, und da haben wir es noch rechtzeitig zum Auto geschafft. Das waren jetzt die Mitschnitte von dem Aktivurlaub im Schwarzwald. Es war eine super tolle Zeit. Ich möchte mich nochmal bei allen Beteiligten bedanken, auch für die Organisation, bei meiner Schwester vor allem. Und jetzt würde ich überleiten in die Sprachanalyse, wo wir uns gemeinsam nochmal den wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode angucken. Viel Spaß!
1: For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
2: Die Sprachanalyse. Genau da sind wir jetzt. Öffnet jetzt mit mir zusammen die PDF-Datei, die ihr in den Shownotes findet und geht mit mir zusammen durch die Liste. Das erste Wort auf der Liste ist das Wandern. Ja, und darum geht ging es ja zum Teil in dieser Episode und wandern ist ein Synonym für spazieren gehen und das kann man sehr gut in den Bergen äh, entlang eines Bachs oder eines Sees einfach dort, wo die Natur schön ist und das haben wir getan, wir sind gewandert ja kulinarisch gab es auch einiges zu entdecken im Süden von Deutschland und äh, das war ja auch Thema da werde ich nachher noch näher darauf eingehen. Uh, kulinarisch bedeutet die Kochkunst betreffend. Also ein kulinarischer Hochgenuss äh, würde man sagen, wenn etwas sehr, sehr lecker schmeckt. ja Und ähm, da wie gesagt, da steckt in dem Wort Kochkunst ja auch schon so eine leichte Note von, naja, das ist nicht nur einfach kochen, sondern das ist etwas Außergewöhnliches. Ja, Kulinarisch, also die Kochkunst betreffend. Von dem Wort kulinarisch kann man natürlich sehr gut auf die Torte überleiten, denn Torten sind oftmals ein kulinarischer Hochgenuss, also etwas das sehr lecker schmeckt. Die Torte ist ein meist mit Creme gefüllter Kuchen. Also ein etwas, ich sag mal, sahnigerer Kuchen. Wenn das jetzt einfach mal meine Definition sein darf. Also etwas, das etwas mehr Kalorien hat noch als Kuchen, würde ich tendenziell sagen. Und das einfach größer und ja, mächtiger aussieht. Ich hoffe, das macht euch jetzt nichts aus, wenn ich von Torte spreche. Jemanden etwas ausmachen, bedeutet jemanden stören. Und naja, da gibt es natürlich viele Beispiele, die ich euch jetzt nennen könnte, ähm, was mich so stört. Wenn zum Beispiel in der Bahn jemand laut Musik hört oder laut telefoniert. Ja, das macht mir etwas aus in dem Moment. Wenn ich zum Beispiel lesen möchte oder ja, einfach meine Ruhe haben möchte, dann macht es mir etwas aus. Also es stört mich. Gar nicht gestört hat mich der Gebirgszug, in dem wir gewandert und Fahrrad gefahren sind. Der Gebirgszug ist ein langgestrecktes Gebirge. Also die Alten zum Beispiel sind ein Gebirgszug, also eine Kette von Bergen. So, und im Schwarzwald, da waren wir auf einem Berg drauf, am Mummelsee, und dort, hatte ich ja erzählt, gab es einen Mythos, und zwar komme ich da auch gleich noch zu über die Nixen. Und der Mythos ist einfach eine Überlieferung, eine Sage oder Erzählung. Also eine Geschichte, die so traditionell weitergereicht wurde und ähm, naja, die oft natürlich nicht so wirklich real ist oder nicht bewiesen werden kann und deswegen ein Mythos bleibt. Ein anderer Mythos ist zum Beispiel das Monster von Loch Ness, ja, das da in Schottland in einem See äh, angeblich wohnt. Das ist auch ein Mythos. Und ähm, Mythen entstehen oft in idyllischen Gegenden. Idyllisch bedeutet malerisch oder paradiesisch. Also ein Ort, der sehr, sehr schön aussieht, der stark durch Natur geprägt ist, ist idyllisch. Ähm, auch besonders, wenn man einen guten Ausblick hat und so die ganze Landschaft betrachten kann, dann ist das ein idyllischer Ausblick. Zum Beispiel vom Balkon. Der Balkon oder Balkon, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ist ein vom Wohnungsinneren betretbarer offener Vorbau. Also das, wo man drauf gehen kann, wenn man nach draußen gucken möchte. Unsere Wohnung hier hat auch einen Balkon und darum bin ich auch ganz froh, denn dort kann man seine Pflanzen in Blumenkästen haben, man kann sich in der Mittagssonne einfach mal raussetzen oder wenn man einfach eine Pause braucht vom drinnen sitzen, dann kann man auf den Balkon und muss nicht direkt in den Park gehen. Das ist eine wunderschöne Sache. Unser Balkon ist leider nicht vertäfelt. Wir hatten die Vertäfelung. Die Vertäfelung ist nämlich eine Verkleidung zum Beispiel und meistens auch aus Holz. Das heißt, da sind so Bretter an den Balkonen und diese ja, verzieren, verschönern diesen Balkon. Und ihr könnt ja mal googeln oder in anderen Suchmaschinen gucken, wie diese Balkone aussehen im Schwarzwald. Also ganz typisch sind da diese Holzvertäfelungen. Und auch typisch sind die Spätzle. Spätzle sind kleine längliche Stücke aus Nudelteig, die in siedendem Salzwasser gekocht werden. Also man macht da einen Teig und diesen Teig, den schabt man, also man schneidet ihn, so man kratzt ihn in kleinen Stücken ab und diese kleinen Stücke fallen dann in dieses kochende, also siedende Salzwasser. Und dann werden sie hart und dann kann man sie sehr, sehr gut essen. Und diese werden nur fluffig, also leicht luftig, also locker, wenn man sie auf bestimmte Art und Weise macht. Also fluffig ist hier das Wort. Fluffig bedeutet leicht luftig. Und fluffig werden die Spätzle eben mit Mineralwasser oder auch wie Stefan es sagte, Sprudelwasser. Ein kleiner Kochtipp am Rande, wenn ihr Spätzle machen wollt. Auch haben wir über Kartoffelsalat gesprochen und dass dieser eben mit Essig angemacht wird. Der Essig ist eine würzende und konservierende saure Flüssigkeit. Und wir im Norden hier sind nicht so große Fans von Essig, jedenfalls nicht so, dass man ihn rausschmeckt beim Essen in südlicheren Gefilden, also im südlicheren Bereich äh, Deutschlands oder aber auch, denke ich mal, in Italien, Spanien, gehört der Essig einfach mit dazu. Unter anderem auch im Kartoffelsalat und dieser sollte möglichst schlonzig oder schlotzig werden. Da ist jetzt Vorsicht geboten, also diese Begriffe kannte ich selbst nicht, habe sie auch nochmal angeguckt im Internet und recherchiert und Dort steht, dass dies auch Umgangssprache ist. Also ähm, müsst ihr wissen, ob ihr euch das Wort merken wollt, schlonzig oder auch schlotzig geschrieben, guckt gerne in die PDF. Und das bedeutet, dass die Konsistenz wie zum Beispiel beim Risotto ist. Ne? Also irgendwie so leicht manschig, nicht fest, aber auch nicht ja wirklich flüssig. Also schlonzig einfach, ja. Man könnte auch sagen, man kann den Kartoffelsalat sehr gut manschen. Das ist jetzt auch wieder etwas, naja, etwas umgangssprachlich. Manschen bedeutet in einer breigen Masse herumwühlen. Man manscht zum Beispiel Eis. Das habe ich gerne als Kind gemacht. Also wenn man so zwei, drei Kugeln Eis hatte mit verschiedenen Sorten, zum Beispiel Erdbeer, Vanille und Schoko, so der Standard, dann habe ich immer die Reste zusammengemanscht und dann gab es so eine breilige Masse. ja Und äh, das schmeckte mir dann auch super. Und äh, das ist das Wort Manschen. Ja, dann waren wir natürlich auf der Wanderung und dort ging es steil bergauf. Steil bedeutet in diesem Zusammenhang stark ansteigend oder einfach auch stark abfallend. Also steil ist einfach der Winkel. Den Winkel habe ich euch jetzt ja schon öfter in Podcasts erklärt. Das tue ich jetzt nicht. Hört euch gerne auch die anderen Episoden an. Steil ist einfach, wenn der Winkel groß ist. Und wenn es steil bergauf geht, dann legt man einige Höhenmeter hinter sich. Höhenmeter sind die Meter über dem Meeresspiegel. Und beim Meeresspiegel, da sind wir ja bei null Höhenmeter. Und wenn man bergauf kraxelt, also bergauf äh, ja, wandert, dann geht es steil bergauf und dort haben wir dann eben mehrere Höhenmeter über dem Meeresspiegel. Ja, vom Meeresspiegel leite ich gerne über zu der Nixe. Die ist nämlich auch im Wasser und die Nixe ist ein weiblicher Wassergeist, mit einem in einem Fischschwanz endenden Unterkörper. Also kennt ihr vielleicht auch Arielle die Nixe. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie eine Nixe ist. Auf jeden Fall ist sie eine Meerjungfrau. Und ich bin der Meinung, dass die Meerjungfrau auch eine Nixe ist. Also dass Nixe und Meerjungfrau Synonyme sind. Also Ariel, die Nixe, Ariel, die Meerjungfrau. Natürlich muss ich euch jetzt leider enttäuschen, gibt es diese Fabelwesen nicht. Denn Fabelwesen sind nur in der Fantasie existierende Geschöpfe. Zum Beispiel gibt es auch den Centaur aus der griechischen Mythologie, halb Pferd, halb Mensch und solche Wesen gibt es natürlich nicht. Nochmal zurück zu den Nixen. Die Nixen bezirzen die Leute ringsherum um den Sie habe ich gesagt, also bezirzen ist hier das Wort. Und bezirzen bedeutet verführen, betören, bezaubern. Ja, Also man könnte auch sagen, Frauen äh, bezirzen Männer, wenn sie sie gut finden. Also sie wickeln sie um den Finger. Da habt ihr noch eine Redewendung. Sie versuchen, die Männer für sich zu gewinnen. Und ehrlich gesagt... Ist das eher tatsächlich von Frauen an Männer gedacht? Ich habe noch nicht gehört, dass ein Mann eine Frau bezirzt. Also da nochmal ein Hinweis, wie man das Wort benutzt. Also sie hat ihn bezirzt. Und diese Geschichte über die Nixen und das Bezirzen der Männer ringsherum um den See, finde ich ganz schön abgefahren. Abgefahren ist umgangssprachlich und bedeutet verrückt. Also eine abgefahrene Angelegenheit heißt... Ja, da ist etwas Verrücktes passiert. Also ich könnte auch sagen, oh, gestern habe ich was Abgefahrenes erlebt. Da ist eine Oma auf einem Hund geritten. Okay, das war jetzt das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Aber das wäre schon eine relativ verrückte Situation. Ich hatte den Schwarzwald auch als grüne Lunge bezeichnet. Die grüne Lunge beschreibt zusammenhängende Grünflächen, Parks und Wälder. Also dort, wo eben viele Bäume sind und dadurch dann Kohlendioxid in Sauerstoff umgewandelt wird. Und wie ihr wisst, atmen wir den Sauerstoff und der geht in die Lunge. Und deswegen hier die grüne Lunge. Wir hatten es insgesamt gut erwischt, wurde gesagt. Also etwas gut erwischen ist auch wieder umgangssprachlich und bedeutet Glück haben. Also, ähm, wenn ihr zum Beispiel einen neuen Job anfangt und nach zwei Wochen sagt, naja, also mein Chef ist toll, meine Kollegen sind toll und das hört sich alles gut an, dann könnte ein Freund oder eine Freundin von euch sagen, hey, dann hast du es ja richtig gut erwischt, also du hast Glück gehabt. Und wir hatten Glück mit dem Wetter und wir sind bis zum Wasserfall gewandert. Der Wasserfall ist das über eine oder mehrere Stufen senkrecht abstürzende Wasser eines Flusses. Ja, das beste Beispiel sind, denke ich, die Niagara-Fälle. Die kennt ihr und ähm, ja, da plätschert das Wasser eben in großen Mengen runter und fällt nach unten. Und das sieht gut aus und hört sich auch gut an. Ja, bevor wir wandern gegangen sind, hatte ich Stefan gefragt, wie weit wir denn wandern. Und er hatte davon gesprochen, dass wir so und so viele Kilometer vor der Brust haben. Etwas vor der Brust haben bedeutet etwas bewältigen müssen. Und in diesem Fall war das tatsächlich so, dass es ja eben steil bergauf ging und wir so einige Felsen und Hügel bewältigen mussten. Also wir hatten Felsen und Hügel vor der Brust. Auch etwas, das ich selten selber sage, aber da bin ich ja froh, dass ich eben andere Menschen auch noch in dem Podcast habe, die eben auch anderen Wortschatz mitbringen. Wir hatten auch gesagt, im Vergleich zum Plattenland sei das etwas anstrengender, dort zu wandern. Das platte Land ist eine flache Region ohne Berge. Also hier, wie gesagt, im Norden gibt es keine Berge und deswegen wird es als plattes Land bezeichnet. Wir hingegen sind über Stock und Stein gewandert. Über Stock und Stein ist auch eine Redewendung, die bedeutet über Hindernisse hinweg oder auf schlechten Wegen wandern. Und wie ihr hören konntet, haben wir das getan. Man konnte im Hintergrund auch das Knacken der Äste hören. Also das Knacken ist das Geräusch beim Brechen von Holz, zum Beispiel von Holz. Also etwas anderes kann auch natürlich knacken. Knochen können knacken. Ich hoffe, dass das bei euch nicht der Fall ist. Ähm, ja, dieses Geräusch ist das auf jeden Fall. Und wenn Holz morsch ist, dann knackt es natürlich auch. Und morsch bedeutet ein besonders durch Alter oder Verwitterung brüchiges und leicht zerfallendes Material. Zum Beispiel hier auch wieder Holz. Also die Stämme, die dort kaputt waren und, oder abgesägt waren, die lagen dort schon länger und waren deswegen morsch. Ich hatte gehofft, dass die Stimmung nicht kippt. Wenn die Stimmung nämlich kippt, dann wird sie negativ. Also meistens ist das so, wenn dann irgend noch was passiert, angenommen, es würde jetzt anfangen zu regnen und wir waren sowieso schon etwas gereizt, dann kann die Stimmung ganz schnell kippen, wenn wir alle nass werden. Dann hat zum Beispiel keiner mehr Lust, weiterzulaufen und naja, man bekommt sich in die Haare. Das heißt, man fängt an zu streiten. Hier noch ein extra, sich in die Haare bekommen bedeutet, streiten. Zum Glück passierte das nicht, obwohl wir in die Brennnesseln gelaufen sind. Die Brennnesseln sind Pflanzen, die mit Haaren besetzt sind, die bei der Berührung eine auf der Haut brennende Flüssigkeit abgeben. Also das kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr Brennnesseln schon mal angefasst habt, das brennt ziemlich lange nach und da bin ich besonders als Kind oft reingelaufen. Was auch nicht so schön ist, ist die Distel. Das ist eine Pflanze mit stacheligen Blättern und Stängeln. Diese ist nicht zu verwechseln mit den Brennnesseln, denn sie sieht anders aus und sie sticht auch nur in dem Moment, wo man sie berührt. Also sie brennt nicht nach. Also ist mir tendenziell die Distel doch lieber, obwohl sie richtige Stacheln hat und die können natürlich auch in der Haut stecken bleiben, was dann wiederum nicht so schön ist. Also, Brennnesseln und Disteln muss ich nicht zwingend an meiner Haut haben. Was ich auch nicht an meiner Haut haben möchte, ist Zellulite. Zellulite <lacht> ist die Veränderung des Bindegewebes der Unterhaut an Oberschenkeln und am Gesäß. Man spricht hier auch von der Orangenhaut. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, wie dann die Beine aussehen. Und ja, da ist die Natur etwas unfair den Frauen gegenüber, denn die bekommen mit zunehmendem Alter Zellulite. Bei den Männern ist das eher nicht der Fall, denn sie haben eine andere Hautstruktur. Also Zellulite, etwas worüber Frauen oft unglücklich sind, diese Dellen in der Haut. Das nächste Wort ist der Wegweiser und die Wegweiser waren für uns wichtig, denn diese sind Schilder, die den Weg anzeigen und gerade wenn das Navigationssystem spinnt, dann hat man immer noch die Wegweiser und die sind natürlich sinnvoll und man kann sich meistens auf sie verlassen, im Gegensatz zum Navigationssystem. Ja, ich habe gesagt, wir geben uns die volle Dröhnung. Die volle Dröhnung steht für etwas, das in großer Menge oder Intensität vorkommt. Also die volle Dröhnung als Beispiel wäre... Wenn ich zum Beispiel eine ganze Flasche Alkohol selbst an einem Abend trinke, dann ist das die volle Dröhnung, denn ich werde definitiv betrunken sein. Und das ist etwas zu viel als das, was mein Körper vertragen kann. Und hier spricht man dann von der vollen Dröhnung. Ja, Und äh, ich hatte es jetzt in einem Kontext benutzt, der vielleicht etwas ungewöhnlich war. Ich meinte eben, wir schonen uns nicht, wir kriegen die volle Dröhnung, weil wir eben einen Umweg laufen wollten und das wäre vielleicht auch etwas zu viel für uns gewesen. Also die Intensität beim Wandern wäre zu groß gewesen. Denn ich war schon außer Puste. Außer Puste sein, hatte ich auch schon mal in einer anderen Episode erklärt, bedeutet schwer atmen oder erschöpft sein. Also dadurch, dass die Anstrengung so groß war, war ich außer Puste, das heißt, ich konnte kaum Luft bekommen. Das ist natürlich etwas übertrieben an dieser Stelle, aber in diesem Fall sagt man, ich bin außer Puste, also ich kann nur schwer atmen. Ja, da war natürlich die Pause dann willkommen und in der Pause gab es einen Riegel. Der Riegel ist ein stangenartiges Stück oder ein Streifen, zum Beispiel aus Schokolade. Bei uns war er jetzt nicht aus Schokolade, sondern aus Kernen und Beeren. Also es war so ein Powerriegel, den ihr sicherlich auch kennt, wenn ihr Sport macht. Den besonders ja so Marathonläufer oder aber auch Rennradfahrer gerne bei sich haben, weil er schnell Energie liefert. In einer anderen Pause haben wir noch Einkehr gefunden bei einem Café. Einkehr finden bedeutet, unterwegs einen Besuch in einer Gaststätte machen. Das ist auch ein eher älterer Ausdruck, Einkehr finden, aber er wird immer noch benutzt, auch wenn es immer seltener wird. Also das ist noch so von früher, wenn die Leute zum Beispiel in den Bergen unterwegs waren und nach einer langen Reise dann, in den Gasthof oder das Restaurant gegangen sind, dann haben sie dort Einkehr gefunden, haben dann da vielleicht auch noch übernachtet. Das schließt aber Einkehr finden nicht unbedingt mit ein. Man könnte auch einfach nur Rast machen. Rast machen bedeutet Pause machen. Und äh, da gibt es ein Wort, ein Sprichwort. Wer rastet, der rostet. Also wer Pause macht, ja, der rostet ein, der verrostet, weil er sich nicht bewegt, ne? Fällt mir dazu an dieser Stelle nur ein. Ihr bekommt hier einiges an Extras, die auch nicht in der PDF sind. Ja, und beim Rastmachen, da kann man natürlich das oder die Vespa mitnehmen. Also hier ein Wort, das mit das oder die funktioniert. Ich sage jetzt einfach mal, das Vespa ist eine kleinere Zwischenmahlzeit. Und diese ist dann kalt. Also, was weiß ich, ein belegtes Brot wäre Vespa. Und das ist auch eher ein süddeutscher Begriff. Nach dem Vesper sind wir dann weitergewandert und das Wetter drohte umzuschwenken. Umschwenken bedeutet wechseln. Wir hatten vorhin schon von der Stimmung gesprochen. Also die Stimmung kann auch umschwenken. Die Laune kann umschwenken. Also Laune und Stimmung sind Synonyme. Und das heißt, sie wechselt von gute Laune zu schlechte Laune zum Beispiel. Genauso ist es mit dem Wetter. Das Wetter kann umschwenken von Schönem Wetter zu schlechtem Wetter. Aber wir sind Gott sei Dank verschont geblieben. Verschont bleiben bedeutet keinen Schaden erleiden. Wir wurden nicht nass, das heißt, wir haben keinen Schaden erlitten. Okay, der Schaden wäre jetzt nicht so groß gewesen. Es wäre ja nur Wasser gewesen und wir sind nicht aus Zucker. Noch ein Spruch. Heute bin ich wirklich gut dabei. Also man sagt, man ist nicht aus Zucker wenn einem der Regen nichts ausmacht, weil Zucker ist natürlich in Verbindung mit Wasser naja eher nicht so gut. Er verbindet sich mit dem Wasser und dann wird er flüssig. Und dann könnte man sagen, man könnte den Zucker manchen. Hier nochmal der Rückschluss zum Wort manchen, also eine manchige schlonzige Masse, wenn der Zucker sich mit dem Regen verbindet. Äh, ja, das jetzt aber nur am Rande. Wenn es geregnet hätte, dann wäre es sicherlich Geplätscher gewesen. Äh, Geplätscher bedeutet das Geräusch von Wasser. Also Geplätscher in diesem Sinne bedeutet auch, wenn der Wasserfall so rauscht und man eben das Wasser schon von Weitem hört, dann plätschert das. Wobei das Geplätscher eher auch mit wenig Wasser verbunden wird. Also wenn der Wasserhahn zum Beispiel in eurer Küche nicht so viel Druck hat, dann plätschert das Wasser da nur so leicht heraus. Man würde jetzt nicht zwingend sagen, plätschern, wenn der Strahl sehr stark wäre. Also hier auch nochmal eine kleine Anmerkung, was den Gebrauch angeht. Also das Geplätscher hat man gehört vom Bach und der Bach, ist ein kleiner, natürlicher Wasserlauf von geringer Tiefe und Breite. Deswegen habe ich wahrscheinlich unterbewusst auch gesagt, man hört das Geplätscher vom Bach, weil der Bach an sich ja schon klein ist und das Wasser, das dort fließt, nur plätschert. Also hier aufgepasst, also bei einem Bach plätschert das Wasser, weil es eben nicht so schnell und in geringer Menge nur den Bach herunterfließt. Und es fließt natürlich nicht gegen die Steigung. Die Steigung ist das Ansteigen eines Geländes. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, wie hoch die Steigung war äh, im Podcast. Und die Steigung ja, war jetzt nicht besonders hoch, denke ich. Aber wir sind ja auch nicht so erfahren. Dennoch war es teilweise ziemlich rutschig. Rutschig bedeutet so beschaffen, dass jemand leicht darauf ausrutschen kann. Also man könnte auch sagen, es ist glatt. Und das war eben durch diese kleinen Steinchen relativ rutschig und man hat aufpassen müssen, wo man hintritt. Zudem wurde es relativ schwül. Schwül bedeutet bedrückend oder beklemmende Luft. Ihr kennt das vielleicht. Wenn das Wetter umschwenkt, also von gutem Wetter zu Blitz und Donner, also zu Gewitter, dann wird die Luft ganz schwül, also so leicht feucht, es fühlt sich so bedrückend an und hier redet man von schwül. Nicht zu verwechseln mit schwul. Aber wie gesagt, wir hatten Glück und sind trockenen Fußes noch am Auto angekommen. Also trockenen Fußes ist hier auch wieder eine Redewendung und bedeutet einfach nur trocken. Also ohne nass zu werden sind wir dort angekommen. Aber wir waren natürlich auch gut zu Fuß Gut zu Fuß sein heißt keine Probleme beim Gehen haben und ähm, wenn jemand jetzt Probleme hat mit dem Fuß, dann sagt man, ja, der ist nicht so gut zu Fuß, äh, der sollte lieber nicht bei der Wanderung mitmachen. Dann ist er nämlich eher auf der sicheren Seite. Auf der sicheren Seite sein heißt sicher sein. Also diese letzten Redewendungen, die sprechen eigentlich für sich, ähm, aber es ist eben wichtig, dass ihr sie genau so sagt und nicht irgendein Wort vertauscht. Denn dann ähm, ist eben die Redewendung nicht mehr zu verstehen. Also wenn ihr anstatt sagt, er ist gut zu Fuß, er ist gut zu Bein, macht keinen Sinn. Ja? Also da aufpassen, dass ihr genau den Wortlaut benutzt. Dann seid ihr nämlich auf der sicheren Seite. So, anstatt des Regens kam dann nur eine leichte Brise. Die Brise ist ein sanfter Windzug. Also wenn der Wind so leicht weht und es kein Sturm ist, dann spricht man von einer leichten Brise. Und in Norddeutschland spricht man öfter von einer leichten Brise und untertreibt damit etwas. Gerade wenn der Wind stark weht, dann behaupten die Hamburger, naja, das ist ja nur eine leichte Brise. Also dadurch, dass sie viel Wind gewohnt sind und es ihnen nichts ausmacht. Dann hatten wir noch eine Geschichte von schäumenden Bäumen gehört. <lacht> der Schaum ist eine aus einer Vielzahl von aneinanderhaftenden Bläschen bestehende lockere Masse. Das typische Beispiel für Schaum ist, denke ich, der Badeschaum. Also wenn ihr in der Badewanne liegt und dort dann eben den entsprechenden Badezusatz in das Wasser tut, dann schäumt es, ja. also dann gibt es den Schaum, den viele Leute gerne mögen, also diese kleinen weißen Bläschen. Auch wurde davon gesprochen, dass eine Geschichte nicht mehr ganz zusammenbekommen wurde oder nicht mehr ganz zusammengekriegt wurde. Ja, also etwas nicht mehr zusammenkriegen oder nicht mehr zusammenbekommen bedeutet etwas nicht korrekt oder vollständig erinnern. Also wenn ich euch jetzt eine Geschichte erzählen möchte und mir fehlen Details, weil sie einfach schon zu lange her ist, dann bezweifle ich, dass ich sie noch zusammenbekomme. Also in diesem Fall, nee, tut mir leid, die Geschichte kann ich nicht mehr erzählen, ich bekomme sie nicht mehr zusammen. Der Schaum, der dort unten an den Bäumen war, wurde durch ein Sekret erzeugt. Und das Sekret ist eine Flüssigkeit, die von etwas oder jemandem abgesondert wird. Also, ich sag mal, wenn ihr die Nase ausschnaubt, dann, was ihr dann im Taschentuch findet, das ist dann auch ein Sekret und das habt ihr dann abgesondert. Ähnlich ist es mit Harz bei Bäumen. Das ist eben auch eine ja, Flüssigkeit, etwas fester. Ähm, und diese wird dann auch als Sekret bezeichnet. Auch hatten wir im Gespräch über das Stolpern gesprochen. Stolpern ist, wenn ihr beim Laufen über eine Unebenheit kommt und dadurch den festen Halt verliert und vielleicht sogar zu fallen droht. Das typische Stolpern ist, dort ist eine Stufe und die habt ihr übersehen. Und da hakt ihr mit dem Fuß hinter und fällt fast hin. Also man macht so diesen Ausfallschritt und fängt sich dann gerade noch so in der Luft. Das ist Stolpern. Und jetzt kommen wir zum letzten Wort, die Abzweigung. Und die Abzweigung ist die Stelle, an der sich von einer Straße eine andere abzweigt. Und das findet man natürlich beim Wandern häufig. Da kann man dann links gehen oder rechts. Und man sollte wissen, wo man hin möchte und vielleicht nicht nur auf das Navigationssystem hören. Denn an einer Abzweigung muss man sich für eine Richtung entscheiden. Und wenn man sich dann zu Fuß für eine falsche Richtung entscheidet, kann das unter Umständen ziemlich lange dauern, bis man wieder auf dem richtigen Weg ist. Ja, das war es auch schon wieder mit der Sprachanalyse und damit natürlich auch mit der Episode. Ich hoffe, euch gefällt diese Episode, mir hat sie sehr gefallen, aber ich war natürlich auch live mit dabei, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass die Gespräche und die Tonaufnahmen euch in eine Welt mitgenommen haben, wo ihr euch eure eigenen Bilder zu machen könnt und ich denke, dass hier wieder viele neue Wörter für euch dabei waren und diese euren Wortschatz bereichern werden. Kommentiert doch gerne, was euch gefallen hat. Kommentiert auch gerne, was euch vielleicht beim nächsten Mal noch besser gefallen würde. Und schickt mir sonst einfach auch Nachrichten. Ich bin immer offen für Vorschläge und werde mir dann angucken, wie ich die nächsten Episoden gestalte. Wenn euch das hier gefällt, dann teilt das doch gerne mit euren Freunden, die auch vielleicht Deutsch lernen oder Leute, die einfach an der deutschen Kultur interessiert sind. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch über den PayPal-Link in der Beschreibung eine Spende da lassen. Vielen Dank an alle, die das in den letzten Monaten getan haben. Ich freue mich immer sehr, denn das ist einfach eine Anerkennung meiner Arbeit und zeigt mir eben auch, was euch dieser Podcast wert ist. Eure positiven Kommentare versüßen mir natürlich auch den Tag. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass dieser Podcast so erfolgreich ist, ich sag mal erfolgreich im Rahmen von 30.000 Downloads im Monat und das finde ich ist schon viel. Natürlich gibt es YouTuber, die so viele Downloads in einer Stunde haben, aber dennoch habe ich nie mit so viel äh, Zuhörern gerechnet und das ist einfach eine gute Sache hier und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei, ich bleibe auch dabei... Und dann bleibt mir nur zu sagen, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis
0: bald, euer Robin.